0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Lefebvre, le cofondateur de La Fourche, un magasin bio en ligne qui vous sélectionne les meilleurs produits bio à petit prix et vous les livre chez vous. La spécificité de leur modèle, c'est que vous bénéficiez des prix jusqu'à 50% moins chers, garantis toute l'année, grâce à un système d'abonnement. Et on dirait que ça marche, puisque la fourche compte déjà plus de 75 000 adhérents. Et ce qui est vraiment intéressant dans leur système d'abonnement, c'est qu'il est vertueux pour tout le monde, comme l'a expliqué Lucas. C'est-à-dire que l'adhésion annuelle leur permet de réduire leur marge au minimum et de proposer des produits bio et éco-responsables au plus grand nombre, à des tarifs imbattables toute l'année. En moyenne, les adhérents de la fourche économisent 400 euros par an avec l'avantage de se faire livrer leurs courses directement chez eux. Ce modèle, j'ai tenté de le comprendre en invitant Lucas sur le podcast pour échanger avec lui et pour qu'il nous révèle le fonctionnement de son e-commerce. Je suis également intéressé à leur acquisition qui a la particularité d'être gérée totalement en interne comme quoi les e-commerçants n'ont pas forcément besoin d'une agence comme la mienne pour croître. En ligne, comme vous le savez, si vous êtes un habitué du podcast, c'est souvent durant la deuxième partie de l'épisode qui sort la semaine suivante que j'évoque ces sujets liés à l'acquisition. Dans la première partie de cet épisode que vous allez écouter dans quelques instants, j'ai demandé à Lucas de me parler de son parcours entrepreneurial et de l'idée derrière la fourche, ce magasin bio en ligne avec un système d'adhérents. Pour créer un e-commerce de cette taille avec plus de 4000 références, il y a certainement des challenges, notamment logistiques, qui se posent et j'ai voulu que Lucas nous en parle. Et enfin, comme vous le savez également, le marché du bio est très concurrentiel, j'ai donc demandé à Lucas comment leur marque se différencie sur ce marché. Voilà pour le programme de cette première partie d'épisode, comme toujours je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve pour la petite conclusion après mon échange avec Lucas. Salut Lucas et bienvenue sur le podcast Merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Ben avec plaisir, enchanté Danilo, merci de, de me recevoir. Oui, je t'en prie. Peut-être pour commencer, ce serait intéressant d'avoir euh, un savoir plus sur toi, sur ton parcours d'entrepreneur et, euh, et sur La Fourche.
1: Écoute, euh, moi bah, du coup, j'ai 35 ans, je suis originaire d'Aix-en-Provence, euh, d'une maman corse euh, et d'un papa euh, polono-provençal. Euh, euh, et, euh, et moi j'ai voilà, fait, toutes mes, euh, fait ma, ma scolarité à Aix, après je suis venu à Paris... Toujours eu envie d'entreprendre, euh, ça m'a c'est quelque chose qui me tirait un petit peu depuis mon arrivée dans la vie active. Euh, J'ai toujours eu, tu vois, des, des side projects, des trucs que, mais que j'arrivais pas vraiment à mener à bout parce que c'est de, de temps et de bande passante. Et, euh, et à 30 ans, euh, le déclic aussi. Euh, de se dire bon bah si je le fais pas maintenant en fait je le ferai jamais j'ai quitté mon boulot j'ai retrouvé deux de mes meilleurs amis euh, et on a lancé la fourche euh, ensemble euh, avec une ambition vraiment de faire quelque chose qui avait du sens qui était pas seulement un projet voilà qui pouvait marcher euh, et trouver un tu vois répondre à un besoin trouver un marché etc euh, mais vraiment quelque chose qui puisse participer à la transition écologique à la transition alimentaire donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a monté euh, qu'on a monté la fourche
0: D'accord. Et donc ça, c'était déjà un de tes intérêts personnels euh, avant le de lancer la fourche.
1: Ouais, complètement. Moi, je suis tombé dans, dans l'écologie euh, euh, en classe de quatrième, où on avait, euh, pour la petite anecdote, euh, notre professeur de français nous avait demandé de faire euh, un, un, un exposé, tu vois, en, en cours de français, euh, sur un thème libre. Et, euh, et je, je me souviens que je me baladais dans la ville à Aix, et j'étais tombé sur un magazine de WWF dans un kiosque qui parlait du réchauffement climatique. Euh, okay. Donc c'était c'était il y a 20 ans, hein, il y a un peu plus de 20 ans. Et, euh, et les, les conclusions étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Tu vois, les, les analyses étaient exactement les mêmes. Donc ça m'a, ça m'a, ça m'a fait, ça m'a fait, ça m'a fait flipper <rire> vraiment à l'époque. Et, euh, et personne n'en parlait à l'époque. C'était vraiment voilà, c'était un magazine de WWF. C'est très niche. Euh, c'était pas du tout dans les médias mainstream. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a. Et donc j'ai suivi ce sujet depuis ce temps-là. En fait, j'ai jamais décroché. Avec euh, voilà, en suivant les évolutions. Et en fait, quand tu suis le sujet dans la durée, c'est encore plus flippant parce que tu te rends compte qu'en fait. Les constats sont de pire en pire et l'évolution est de plus en plus exponentielle en fait. Et alors que la prise de conscience, tu vois, est relativement faible à part, tu vois, ces deux trois dernières années où on commence vraiment à oui, je qui, qui commence à prendre le sujet en main, quoi. Mais donc voilà une vraie volonté de faire avancer ces choses-là. Et, et après l'alimentation, pourquoi Parce que c'est bah, un des leviers. Euh, les plus importants du réchauffement c'est entre 25 et 50% tu vois des émissions euh, de gaz à effet de serre et puis c'est un impact très important sur la biodiversité sur les terres tu euh, vois l'utilisation des terres etc la pollution des eaux des rivières des sols donc c'est un vrai facteur de résilience euh, la manière dont on cultive la terre et dont on se nourrit, euh, face aux aléas climatiques aussi, ça, ça accentue les aléas climatiques et ça affecte oui. la résilience. Euh, et donc ça nous paraissait être une verticale hyper importante euh, euh, sur laquelle travailler pour pousser à la transition et, et pousser à une société qui soit voilà, plus respectueuse de l'environnement et, et aussi euh, tu vois, des relations sociales, fin de... parce que c'est des problématiques qui sont consubstantielles en fait, euh, à l'évolution climatique, quoi.
0: D'accord. Et donc, avec la fourche, vous arrivez en fait à provoquer cette prise de confiance, euh, conscience pardon, de, par, de par votre offre, dont tu vas, je pense, nous parler dans, dans quelques instants. Euh, du, du coup, finalement, comment est, est née l'idée avec tes, tes deux amis, si j'ai bien compris, avec qui t as fondé euh, le projet
1: bah, on a, euh, Nous, on, on, voulait faire, on voulait faire quelque chose autour de l'alimentation, on voulait pousser voilà, une, une alimentation plus vertueuse meilleur pour la santé mais aussi meilleur pour l'environnement euh, le bio est devenu une évidence euh, même si euh, euh, à la fourche on pousse pas forcément uniquement le bio on pousse vraiment un ensemble de labels qui sont euh, tu vois, plus exigeants que le label bio pour nous okay. le, le bio on considère ça comme un minimum en fait euh, minimum voilà pour pour respecter la planète et, et, et faire ça de manière assez vertueuse euh, et donc euh, l'idée c'était vraiment de nous notre, notre, notre ambition dès le départ c'est de faire déjà un, un service qui est mass market on voulait pas s'adresser tu vois à une niche qui est déjà des personnes plus euh, riche, par exemple pour solliciter voilà exactement des personnes qui vivent en centre ville qui sont de ces, de issues de classe tu vois Csp qui ont les le, le pouvoirs, un pouvoir d'un pouvoir d'achat assez important qui sont souvent très éveillés à ces problématiques tu vois parce que c'est les plus privilégiés qui ont fait plus d'études mais qui sont déjà voilà sur par une multitude de services de start-up pour leur faciliter la vie etc et euh, qui ont déjà accès à quantité aussi de, de solutions enfin, tu vois ces, ces gens là en centre ville enfin moi je, je, je considère faire partie hein, de, de, de ces gens là oui. bah, j'habite voilà dans le centre ville et et, ouais. euh, et, et bah bon, T'as un magasin il y en a bio, des solutions. Euh, tu as oui, y y 300 partout. mètres, euh, tu vois, il y a des solutions, ça existe. Nous, on voulait vraiment s'adresser euh, aux Français Moyens euh, qui n'ont pas les moyens d'aller en magasin bio parce que c'est trop cher, qui n'a pas de ma magasin bio forcément à côté de chez lui, pour voiture, ouais. pour y aller. donc il y a une notion d'accessibilité financière, il y a une notion d'accessibilité géographique. » Euh, et, euh, et donc voilà et, et l'idée c'était quand on a commencé à, à réfléchir au modèle c'était est-ce qu'on peut trouver un modèle bah, de e-commerce, e un modèle de retail où on écrase les marges on écrase nos marges au maximum pour pouvoir euh, bah, faire profiter de ces produits là au plus grand nombre avec des réductions et donc c'est là que le modèle d'adhésion qui, qui existait déjà un peu, enfin qui, qui, qui il y a plein d'exemples, mais dans l'alimentation, tu vois, il existe par exemple avec Costco aux États-Unis, qui a un, un, une grande réussite, qui n'est pas exactement sur le même modèle, hein, qui est plutôt, qui est aussi sur des logiques de déstockage, tu vois, avec des, des stocks qui tournent énormément, etc. Mais, euh, mais voilà, ce modèle d'adhésion nous paraissait hyper intéressant euh, pour proposer des produits euh, de qualité, des produits bio, euh, made in France, euh, sélectionnés à des tarifs imbattables, en fait, parce que l'adhésion nous permet, euh, tu vois, d'écraser de, 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 nos marches, mais ça, je, je, peux, je peux…
0: Du coup, par rapport à, à ce modèle d'adhésion, j'aimerais bien que tu puisses nous en dire plus, euh, comment ça fonctionne exactement, parce que je pense que c'est bah, le cœur de ton business model, c'est qu'on s'inscrit, on a droit, à, si j'ai bien compris, des réductions, on a tout un accès aux produits, et, euh, et vous, en fait, ça permet d'écraser vos marches, comme tu le disais.
1: Exactement. Alors, en fait, euh, le principe, c'est qu'il euh, y a une adhésion annuelle qui coûte euh, 59 euros euh, voilà, à l'année. Cette adhésion donne le droit d'accéder au catalogue, en fait, se faire livrer partout en France. Euh, la livraison est gratuite, ça appartient à un, à un certain seuil de commande. Euh, et, et donc, ce n'est pas, pas, pas un système d'autoship, euh, ship ce n'est pas un système où il y a un panier euh, qui nous est envoyé. Est, ça donne le droit d'accéder au catalogue. Donc, ça fonctionne un peu comme un club de consommateurs engagés. Euh, et une fois que vous avez votre adhésion vous pouvez, prendre autant, euh, vous pouvez faire autant de commandes que vous le souhaitez, alors il y a un mois d'essai gratuit sans engagement pour essayer le service faire une, deux, trois commandes avant de s'engager pour une année euh, et qu'est-ce que ça nous apporte en fait nous cette adhésion on dit souvent qu'on échange du pouvoir d'achat euh, qu'on échange de la fidélité contre du pouvoir d'achat l'idée c'est quoi c'est de se dire que euh, ben, en fait il y, y a une espèce de de dîme, il y a un impôt que n'importe quel e-commerce paye pour apparaître, euh, en fait, pour exister en ligne, qui est l'impôt payé, en fait, l'impôt publicitaire que tu payes en général aux GAFAM. Euh, et cet impôt, il représente entre 10 et 30 du prix. Euh, donc, quand n'importe quel site e-commerce vend un produit 100 euros, bah, il y a entre 10 et 30 euros qui va retomber directement dans la poche de Google, Facebook et consort. Euh, C'est d'autant plus problématique. Euh, bon, tu dois bien connaître le sujet, hein, mais c'est d'autant plus problématique que ouais. cet argent part directement, euh, tu vois, euh, dans des paradis euh, semi-fiscaux en Irlande et puis ensuite au Delaware aux États-Unis, qui n'est pas taxé. Euh, donc, bah, c'est ouais. pour ces deux raisons, tu vois, que c'est une espèce d'impôt parce qu'elles ont elles ont un statut monopolistique. Donc, es obligé en fait de passer par là pour pour exister sur Internet et qu'en plus cet argent échappe à l'impôt, ça me pose problème.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est totalement vrai bien sûr. Donc toi tu considères qu'aujourd'hui en tant qu'e-commerçant tu ne peux quasiment pas exister sans Facebook et Google et c'est clair que je dis même vie je, j'encourage tous les e-commerçants qui vont être visibles à au moins faire un peu de publicité. Je parle pas de payer de mettre 10 000 euros par mois mais en
1: fait ouais, euh... C'est extrêmement dur, en effet, c'est extrêmement dur, parce qu'il y, y, y a ce statut de monopole, en fait, ils ont le monopole de l'attention des consommateurs, parce que tout le monde est sur ces plateformes, et en fait, toi, ce que tu recherches, c'est l'attention du consommateur, donc soit tu es hyper innovant, bon. hyper créatif, et tu arrives via des contenus euh, gratuits à, tu vois, à construire ta marque sans ça mais c'est euh, hyper rare il enfin, y, y a très peu d'exemples dans ce cas là c'est beaucoup plus facile pour une petite marque euh, tu vois, de, de maîtriser Facebook Ads Meta euh, et Google, euh, Google AdWords que bah, de, 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 de créer une vidéo virale en fait, qui va te permettre de gagner en notoriété euh, sans, sans faire de pub c'est possible ouais. mais je dirais que c'est euh, voilà,
0: même, même pas ouais. 5% toutes les, toutes les grosses marques E-commerce qu'on connaît, on va dire style DNVB, en fait, sont ont toutes grossies grâce à la publicité.
1: Exactement. Euh, et donc, et donc nous, et donc la, la grande différence entre nous et un e-commerçant classique, c'est un e-commerçant e classique, il va faire de la publicité, donc il va payer cet impôt sur chaque vente. Tu vois, pour chaque vente, il va oui. aller faire de la publicité. Alors que nous, en fait, on vend, on vend pas un produit, on vend un concept. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, tu as pris ton adhésion, et en fait, tu ne vas pas faire un achat, tu ne vas pas faire deux achats, mais tu vas en faire 30, 40, 50, parce que tu pars avec nous sur plusieurs années, on a une rétention qui est excellente, et, et, euh, et les gens, euh, une fois qu'ils ont compris la, le principe, qu'ils ont pris l'habitude, qu'ils voient qu'ils font des économies, mais en fait, ils restent, ils s'engagent avec nous dans la durée. Donc nous, en fait, cet impôt, on le paye, mais pour un adhérent, qui va ensuite générer 50 commandes. Donc en fait, on divise par 50 notre, notre dépense, nos dépenses marketing et Ça, cet là, ouais. et exactement et cet argent là on le reverse en fait à nos adhérents sous forme d'économie en réduisant euh, bah, nos coûts à nous euh, marketing
0: Exactement, j'allais dire, c'est qu'en effet, vous, euh, au début, vous supportez un coût d'acquisition qui reste important, ça faisait partie de mes questions pour acquérir un nouvel adhérent, par contre, derrière, le vrai challenge, c'est la rétention, c'est là où vous êtes euh, très bon comme tu l'as dit, je sais que vous avez fait un travail là-dessus et tu en parleras sûrement, sûrement après, et donc c'est ça, en fait, la base de votre business model, c'est d'acquérir un maximum d'adhérents, de leur faire euh, essayer un premier, euh, premier essai sur un mois, par contre, je ne savais pas qu'après, tu devais t'engager sur un an, ça, je n'avais pas, pas saisi.
1: Ouais, c'est ça, c'est bah, tout le principe parce qu'en fait ça prend un peu de temps pour, faire, pour créer son habitude euh, nous euh, c'est un an ça nous laisse la possibilité aussi de montrer tout notre engagement euh, tu vois, de faire découvrir le catalogue, euh, d'expliquer de, ben, comment on sélectionne les producteurs, euh, comment on calcule l'impact carbone, tu vois, on calcule l'impact carbone des produits, on calcule l'impact environnemental des produits, euh, on, euh, on pousse, euh, tu vois, des, des démarches qui sont vectueuses comme le zéro déchet, comme le vrac, et, et quand tu n'es pas habitué à cette démarche-là, euh, ou tu vois, en Ile-de-France, par exemple, on a un service de consigne. Bah, C'est plein de nouvelles habitudes et ça prend bien un an, tu vois, pour bien tout comprendre, bien tout euh, intégrer, euh, tu vois, prendre l'habitude de rendre ses bouteilles, euh, acheter en vrac, acheter des bocaux pour, pour garder son vrac, etc. Ça prend un peu de temps. Et une fois que, tu vois, on a, on a, on a un peu distillé toutes ces habitudes dans la vie du consommateur, qui sont des habitudes, hein, rappelons-le, qui permettent de faire moins de déchets, tu vois, de réduire son impact environnemental, etc. Ben, bah, en fait, la personne, elle est, elle est hyper satisfaite parce que non seulement elle fait des économies, en plus. Oui. Tu vois, en plus elle baisse son empreinte environnementale, donc c'est tout bénef. Quoi. Et il y a une dernière chose qui est que bah, c'est pratique parce que tu te fais livrer. Euh, tu vois, il y a un livreur qui arrive à ta porte, tu as ton créneau de livraison. Bon, ça reste tu vois, une charge mentale en moins. Quoi.
0: Mais clairement clairement. C'est un des problèmes que vous résolvez, hein, de ce que j'ai totalement compris, c'est que tu n'as plus cette charge mentale-là et que tu es adhérent, tu sais que tu vas avoir des produits de qualité qui ont été sourcés et que tu vas les recevoir ben, quand, tu, quand tu en fait, quand tu fais la commande, parce que tu choisis de commander quand tu veux. Pas une... Je pense que ça qui n'est peut-être pas clair pour euh, des personnes qui pourraient écouter, c'est que ce n'est pas une commande qui aura lieu une fois par mois si tu en fais autant que tu veux tant, tant que tu es adhérent
1: C'est ça. En moyenne, si tu veux, nos adhérents commandent. La fréquence moyenne, c'est, euh, on va dire, un mois et 20 jours mais okay. euh, tu vois, as des... Mais as des adhérents qui commandent toutes les semaines. Tu as des grandes voilà. de familles ouais. qui commandent toutes les semaines, il y en a qui commandent tous les trois mois. Euh, donc, ça, ça varie énormément en fonction de la taille du foyer, hein, évidemment.
0: Et donc, je suppose que tu as une grosse euh, comment dire, variation des, des, euh, des, des, des paniers. Tu peux avoir des paniers euh, assez élevés, des paniers plus bas. Et comment Ça, c'est quelque chose que vous avez... je suppose que vous l'avez vous calculé.
1: Ouais ouais bien sûr bien sûr euh, écoute le panier moyen aujourd'hui la voisine les euros. donc ça reste, ça reste des gros paniers okay. euh, mais on a une variation euh, oui euh, mais il y, y a quand même peu de petits paniers parce que enfin, en fait tu vois ça nous, nous c est, c est, dans le retail il y a plusieurs occasions d'achat tu sais c'est la, la manière où tu fais tes courses à quelle occasion tu fais tes courses Quelle est la manière de faire ses courses euh, et, euh, et nous donc il y a, y a le, ce qu'on appelle en, en anglais le quick trip donc ça c'est tous typiquement c'est voilà, Gorillaz Getty etc c'est euh, je rentre chez moi le soir, euh, j'ai envie de tu vois, me faire des pâtes euh, et j'ai pas de parmesan. Bah, je descends à l'épicerie en bas de la rue où je commande sur, tu vois, sur un truc de livraison rapide. Euh, ça, c'est panier moyen, 15 euros. Parce qu'en plus, tu, tu descends l'épicerie, tu vas dire, ah bah, tiens, je vais prendre du café pour demain. Enfin, tu rajoutes 2-3 trucs dans ton panier. Voilà, c'est des, des petits paniers moyens. Ensuite, tu as euh, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est beaucoup plus de frais donc là c'est plus tu vas acheter tes fruits et tes légumes pour la semaine tu vas dire bah tiens euh, voilà, je vais prendre des kiwis euh, je, vais, je vais cuisiner des poireaux cette semaine et je vais me prendre une courge euh, et ensuite tu as euh, le, le stock up et le stock up c'est plutôt tous les mois et c'est vraiment le fond de placard c'est de l'épicerie quoi, c'est du sec c'est toujours la même chose euh, j'ai ma liste de courses. Euh, souvent c'est une occasion d'achat qui est beaucoup plus familiale parce que tu as moins, tu prévois moins quand tu es célibataire ou tu vois, quand tu es en couple euh, mais quand tu commences à avoir des enfants, bah, il, faut, il faut commencer à, tu vois, à prévoir un petit peu les, les, les courses, il faut que le matin tu aies, aies ton petit déjeuner, il faut que tu aies tes céréales, il faut que tu aies ton lait, tu vois, tu as plein plein de choses à prévoir et si tu ne l'as pas, il bah, faut que tu les goûtes, etc. Si tu l'as pas, les, les enfants ils sont pas contents, donc faut pas que tu rates, faut pas que tu te rates et donc c'est un truc qui est très régulier euh, et qui est très précis visible et donc ça 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 s'applique vachement bien à, une, à un achat en e-commerce euh, oui. parce qu'en plus c'est du sec donc t'as pas de livraison tu vois en, en, en frais donc t'es enfin tu vois, as, donc as des coûts de livraison qui sont pas non plus très oui. importants euh, et, et ça ça marche bien avec une logique de bah, j'ai ma liste de courses tu vois sur mon site c'est toujours la même je fais un achat récurrent voilà c'est c'est comme ça permet de faire des paniers moyens plus élevé, ça permet aussi d'amortir les coûts logistiques qui sont énormes.
0: Oui, j'allais dire, c'est ça. Et puis même, comme tu disais, l'adhésion, c'est aussi quelque chose qui permet, de, de votre côté, d'éliminer le coût marketing, en quelque ouais. sorte.
1: Exactement. C'est si bien,
0: et après, évidemment, vous pouvez proposer justement des conditions de livraison plus avantageuses. Après, je vous divague un peu, mais est-ce que vous avez pensé à proposer à vos clients des commandes récurrentes qui s'activent on va dire par exemple tous les mois pour des commandes habituelles ou des produits
1: Écoute, c'est une excellente question. On est, on est en train de réfléchir sur le sujet. Okay. Euh, donc on est en train de voir justement si on fait voilà, soit des fonctionnalités dauto d'autoship, ou sur certains produits, typiquement les couches, oui. bah, tu sais que tu en as besoin, tu vois, en t'en utilisant toutes les deux semaines, il faut que tu en rachètes, etc. Euh, donc des produits très récurrents ou des produits euh, ça marche bien aussi pour tout ce qui est euh, produits d'hygiène le dentifrice la lessive ouais. en général ta consommation elle est assez oh, linéaire ouais. euh, donc on est en train de réfléchir à ça euh, ou dans tous les cas un, un système tu vois par exemple pour te remplirait automatiquement ton panier euh, on te t'envoie une notif ah votre panier ouais, est, est prêt euh, est bien. Et, et après tu seras toi de le compléter tu vois, en fonction de tes besoins du mois quoi
0: c'est très bien, c'est justement ça qui fait que vous avez, si vous avez une bonne rétention, si vous anticipez les besoins de vos clients en fonction de leurs commandes précédentes. Donc euh, si tu veux, on, on en reparle peut-être vers la, vers la fin quand on parlera de tout ça, ouais. sur ce que vous avez mis en place pour améliorer votre rétention. Il euh, y a une question qui me tarot tout le temps quand j'ai un, un e-commerçant, c'est bah, quels ont été les challenges pour développer sa marque Donc, Dans votre cas, bah, en fait, le, le système d'adhésion, euh, je trouve qu'il paraît incroyable, mais je suppose qu'il y a eu d'énormes challenges en fait, pour le mettre en place et pour euh, en fait avoir vos premiers euh, peut-être 1000 ou 10 000 adhérents. Est-ce ah, si tu peux nous en dire plus sur les changes que vous avez eu, je dirais, la première année euh, de développement du service
1: euh, Ouais, carrément. Euh, écoute, euh, bah, tout l'enjeu, tu le sais, hein, l'enjeu le, du début, c'est de trouver ton produit market fit, se dire est-ce que ouais, en est fait, euh, voilà, je, je réponds vraiment à un besoin. Euh, et et c'est vrai qu'on a eu, on a eu pas mal de chance parce que dès le départ, euh, ça a décollé. Enfin, euh, vraiment, on a, on a rencontré notre euh, nos utilisateurs assez rapidement et on a vraiment une courbe de croissance assez exponentielle au départ euh, disons que euh, ça, a été, ça a été un peu un challenge sur l'acquisition parce que comme je, comme je te le disais euh, tu, tu ne vends pas euh, un produit, tu vends un concept et en fait tu, tu, au départ dans notre fenêtre d'achat tu payais ton adhésion avant de faire tes courses donc tu sortais ta carte de crédit tu dépensais 60 euros Enfin, t'avais toujours un mois ouais, d'essai, mais t'avais mais, mais, mais ouais. rien. Et ensuite, il faut faire tes courses. Donc, c'est quand même, tu vois... Bon, c est, c est, la barrière, est quand même, le, elle est quand même élevée. Il faut sortir deux
0: fois la carte de crédit. Il faut sortir, faut sortir deux, fois deux fois la carte de crédit. De crédit.
1: Exactement. Parce ouais. qu'on n'avait pas le choix à l'époque. On était sur Shopify et on ne pouvait pas, tu vois, modifier le funnel. Donc, on était obligé de passer par... On passait par un plugin Shopify qui, qui gérait les, les systèmes d'adhésion. Euh, et, et donc, ouais, y a, la barrière est quand même assez forte. Donc, toute notre stratégie, ça a été vraiment d'aller en priorité au tout début sur euh, des, euh, des canaux d'acquisition sociaux où on pouvait générer une discussion autour du concept. Et donc typiquement, aujourd'hui, encore aujourd'hui, si tu regardes nos pubs euh, sur les réseaux sociaux, on répond à 100% des commentaires. En fait, okay, on, on, a, on a fait le test, mais ça change tout. Euh, parce que bah, comme la barrière, tu vois, ce n'est pas, pas, pas un achat impulsif. C'est un achat qui impacte tes courses dans les années à venir. Donc, il euh, y a une réflexion qui est assez longue. Est-ce que j'en ai vraiment besoin faut que j'en parle à ma copine ou faut que j'en parle à mon copain. Euh, tu vois, il faut que je prévois un peu les choses. Ça, ça change ta routine, oui. quoi. Donc, euh, ça prend un peu de temps pour être convaincu. Et le fait d'avoir une discussion qui se, qui se développe, en fait... Dans les commentaires des publicités, sur tes posts, etc., ça permet d'expliquer de, les tenants et les aboutissants du, du, du concept, d'aller un peu plus loin dans les détails. Souvent, c'est des gens très engagés, donc ils vont te dire Mais attends, la livraison de produits bio, est-ce que ça fait sens Là, tu peux leur expliquer qu'en fait, tu vois, euh, euh, la livraison de produits secs, sans retour, c'est quatre fois moins d'impact carbone que l'achat en magasin. Euh, parce qu'en okay, en fait, tu as, okay. as moins de voitures qui se déplacent plutôt qu'un camion euh, qui va livrer plein de maisons. Euh, donc, il y, y a plein, plein, de, tu vois, plein de, de barrières comme ça qui sont qui est importante de lever et, et en fait l'environnement social les, les pubs dans un environnement social où il y a des commentaires permettent de le faire en fait et au départ on a, on a, on a mis un peu de temps pour, pour comprendre ça bon, un peu de temps quelques semaines tu vois okay. et euh, une fois qu'on a compris le truc euh, ben bah, en fait la machine s'est emballée et, euh, et, et très rapidement en fait on a, on a grossi quoi mais, mais c'est vrai que on était si tu veux, on était les premiers euh, en France dans dans le retail euh, à, à arriver avec un, un modèle d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y avait des modèles d'adhésion euh, dans le streaming de musique, euh, tu vois, le, de films, de séries. On les connaît tous. Euh, mais en retail, ça n'existait pas encore. Quoi. Un, un, un service où tu es 100% sur adhésion. C'est-à-dire si tu n'as pas d'adhésion, tu ne peux pas commander.
0: Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ces modèles-là. Sur le coup, euh, bonne nouvelle, j'ai eu quelqu'un euh, qui est euh, le, le fondateur de 904, dans Emmerich Grange m'a parlé de son système d'abonnement qui aujourd'hui, si je suis quasiment certain il me l'a dit, c'est que si tu n'es pas adhérent, en tout cas si tu n'es pas abonné, tu peux pas acheter individuellement des, des produits de salle de bain que Lui, il a pas fait des départs. Vous, vous l'avez fait des départs.
1: Ouais, c'était le pari parce que c'est ce qui nous permettait hein, vraiment d'avoir ces tarifs. Euh, tu vois, de proposer euh, parce que c'est pas juste un club de consommateurs engagés qui te permet d'accéder à des produits qui ont été sélectionnés, qui oh, sont, sont, bons moins moins cher. mmh. sont moins chers. Donc, il y a ils un vrai intérêt, euh, tu vois, pour te donner un chiffre, hein, en moyenne, nos adhérents, ils économisent 400 euros par an sur leur course. Okay. S'ils achetaient les mêmes produits ou équivalents, tu vois, à niveau un bon bon équivalent dans un magasin bio. Ou dans un supermarché, hein. tu vois, là, je compare vraiment à produits équivalent, quoi. Euh, c'est 400 euros, mais, tu vois, les, nos, nos super adhérents, donc là, 400 euros, c'est sur la, nos 75 000 adhérents, mais nos super adhérents, c'est 1 000, 2 000 euros par, par an d'économie. Donc, tu vois, pour une famille, ouais. c'est
0: énorme, ça fait 200 euros par mois. C'est ouais. énorme, tu vois. Et, et j'allais dire, je pensais que, parmi les changes que vous avez eues, c'était, ben, l'un avait été de trouver ces fameux produits, de négocier les, les partenariats pour les avoir moins chers, euh, Est-ce que ça, c'est un challenge, justement, de, de faire tout ce oui. sens Ouais,
1: Ouais, bah, au début, au début on était, pendant un an et demi, on était trois à tout faire. Donc, euh, on, était dans une, on était dans une espèce de sous-sol, de, de rez-de-chaussée à la Courneuve, dans la pépinière d'entreprise de la Courneuve que je salue d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé. Euh, mais voilà, on avait un entrepôt tu vois, de 80 mètres carrés où on faisait les colis, on faisait la réception, le magasinage. Euh, moi je faisais tu vois, les pubs Facebook la nuit, euh, les newsletters, euh, mais on, on faisait la logistique quoi, tu vois, et on a toujours eu, oui. on n'a jamais pu passer par un logisticien euh, parce qu'il n'y a aucun logisticien qui n'est capable de gérer nos paniers, c'est-à-dire que nous on a des paniers avec 30, 40, en moyenne on a 40 items.
0: Ouais donc il faut aller là, là, ouais, ça n'arrête C'est
1: ça et en fait les logisticiens ils sont habitués tu vois, à travailler avec euh, bah, des entreprises de dropshipping où en gros tu as un produit voire 2, 3, 3 en moyenne je crois que c'était et en fait tu leur dis de faire des, des, des colis à 40, à 40 produits bah, ils ne savent pas faire, du coup ils te facturent plus cher que ce que tu pourrais le faire toi quoi. donc on a été obligé d'internaliser okay. la logistique dès le départ okay. mais bon du coup c'était un peu costaud euh, et donc euh, bah, une, partie de, voilà, une partie du boulot au début c'était en effet de trouver euh, bah, les fournisseurs euh, négocier des tarifs intéressants euh, uploader tous les produits sur la plateforme aujourd'hui on a 4000 produits, on a commencé quand on a lancé on avait, euh, on avait 400 produits, tu vois.
0: Voilà, au début, on n'avait pas autant et on avait 400, mais mine de rien, 400 dans un entrepôt qu'il fallait à chaque fois aller chercher pour préparer les commandes, c'était pas rien. Et vous étiez trop à le faire. Ouais. Ok, impressionnant, franchement, bravo. Euh, ok, tu as d'autres challenges à partager avant qu'on passe à la suite, où j'avais d'autres questions sur la façon de se différencier, vu que vous êtes dans un marché assez concurrentiel.
1: Il bah, y, a, y a un autre aspect, euh, justement, sur la sélection de produits qui, qui, qui que j'ai pas évoqué, c'est et c'est ce qui nous permet aussi tu vois, d'avoir ces tarifs intéressants. En fait, il y a trois facteurs qui nous permettent de, de proposer des tarifs intéressants, des réductions. En moyenne, c'est 30% de réduction, les produits qu'on propose sur le site, par rapport à ce que tu pourrais payer, ce que, au prix que tu allais trouver sur le marché. Euh, le deuxième, c'est qu'on se voit plutôt comme un sélectionneur qu'un distributeur. C'est-à-dire, quand je te dis qu'on a 4000 produits, euh, en fait, pour un retailer, c'est pas beaucoup. Euh, si tu vas dans un tu vois un franc prix, euh, tu vois, parisien ou un, un magasin, je, je, sans citer de, de, de retailer, mais tu vois, un magasin, un, un mini supermarché de, de centre ville, euh, qui sont assez relativement petits, bah ils, ont, ils sont déjà à 7-8 8000 produits. Euh, okay. un, un hypermarché tu vois ils, ils peuvent, ça monte jusqu'à 20 000, 30 000 références euh, du coup c'est bon, bien parce que bah, en tant que consommateur tu as le choix et voilà tu, tu, tu vas trouver tu vois, le yaourt qui correspond à ton besoin et puis tu te retrouves devant des allées de yaourt qui font 150 mètres euh, j'exagère mais voilà, on... ouais,
0: 150 mètres ça fait beaucoup
1: <rire> non mais tu vois c'est voilà des, des plusieurs dizaines de mètres quoi et euh, mais, mais le, le désavantage c'est que bah, en fait, as, le consommateur il a beaucoup de choix à faire quoi. et c'est une charge mentale de faire ces choix là tu vois, au quotidien et surtout quand tu essaies de rajouter une dimension environnementale il euh, y a ce que j'aime bien euh, mais il y a aussi bah, qu'est-ce qui est bon pour moi, pour ma santé et qu'est-ce qui est bon pour l'environnement et du coup nous on a, fait, on a pris le, le parti de faire cette sélection en fait, pour le consommateur lui dire être... pardon qui prend du temps. Ouais, c'est ça. ça. Et, 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 et du coup, de ouais. se dire, ben voilà, euh, au lieu de vous proposer 10 huiles d'olive, ben on en a sélectionné deux, en fait. Et c'est les meilleurs. Pour telle ou okay. telle raison. Euh, une okay. entrée de gamme et une moyen, euh, moyen haut de gamme. Donc pour qu'il y ait quand même, tu vois, des, des, des prix différents qui correspondent à toutes les bourses. Et, euh, et, et en fait, voilà, on a vraiment fait notre travail. Et on explique quelle est la démarche derrière, comment on sélectionne les produits, quelle est notre notre charte, tu vois, d'achat. Et on regarde, euh, on regarde, tu vois, typiquement, euh, euh, tout l'aspect environnemental donc euh, le packaging, est-ce qu'il est recyclable est-ce qu'il est recyclé euh, le, le type de production euh, on calcule l'impact environnemental on a lancé l'éco-score qui est un, un score d'impact environnemental qui prend en compte l'impact carbone aussi euh, on regarde euh, l'aspect social, donc tu vois si c'est un produit qui vient de loin, est-ce qu'il est commerce équitable euh, est-ce que les, tu vois, les, les producteurs ont été bien rémunérés, les, les, les fermiers les, les travailleurs agricoles ont été bien rémunérés euh, est-ce que... Et aussi un aspect santé. Tu vois, on regarde la liste d'ingrédients, on s'interdit tout ce qui est additif, tout ce qui est considéré comme dangereux pour la santé. On va au-delà du label, tu vois, blow, bio, il y a des trucs qu'on s'interdit de oui. vendre qui sont autorisés dans le label bio. Euh, pour nous, c'est hyper important. On s'interdit tout ce qui est, tu vois, trop gras, trop sucré. Euh, donc, il y, y, y a des scores aussi euh, qui permettent de, de calculer ça. Le... donc euh... et voilà ouais, cette sélection elle est, elle est importante et je pense que ça au final c'est tu vois c'est une charge mentale en moins pour, pour nos adhérents et, euh... et qu'est ce qu'est ce que ça nous permet nous donc c'est intéressant pour les adhérents mais en termes de business pour nous qu'est ce que ça veut dire ben, en fait au lieu de travailler avec 800 fournisseurs on a 200 fournisseurs coup, ça facilite les opérations parce que chaque fois que tu as une oui. raison tu vois bah ça, ça crée de la paperasse etc Tu faut, faut que tu bloques un quai dans ton entrepôt enfin tu vois il y a un camion qui arrive donc euh, ça ça crée de la complexité aussi dans, dans, ton, dans ton entrepôt si tu as 10 références d'un produit au lieu d'une mais bah, en fait tu as 10 fois plus d'espace de etc et surtout en fait tu concentres tes achats auprès de moins de fournisseurs donc en fait tu as un effet volume forcément tu vas avoir plus de volume ce qui nous permet en fait nous d'avoir des prix d'achat qui sont équivalents en fait aux grandes marques bio françaises, tu vois, aux grands retailers bio français alors qu'on est euh, 20 fois plus petit. parce qu'en fait au lieu de travailler avec 20 fournisseurs d'huile d'olive ben, en fait on en a un et donc forcément ouais, on fait 20, ouais, 20 ouais. fois plus de volume tu vois sur celui-là quoi
0: d'accord et ça vous l'avez là aussi vous avez pris peut-être quelques mois pour comprendre en fait, l'importance de, de bien sélectionner vos fournisseurs d'en avoir peut-être le moins possible euh, et vraiment sélectionner les meilleurs des meilleurs pour, bah, pour déjà, comme tu disais, proposer les meilleurs produits à, à vos clients, mais également vous euh, faciliter la vie au niveau logistique et abaisser et, et vos, vos prix euh, auprès d'eux.
1: Bah ça, ça faisait partie, ça faisait, tu vois, quand on, a, quand, on a lancé le, quand on a commencé à réfléchir au projet, on s'est pris deux mois pour faire vraiment tu as une étude de marché et un business plan. Et ça faisait partie en fait des facteurs qui étaient indispensables pour que ça marche. Parce que le retail, hein, c'est des marges qui sont très très faibles. Donc il faut vraiment faire attention. Quoi. Euh, et, euh, et donc ça, ça faisait partie, voilà, ça faisait partie des, des conditions indispensables pour que le, le modèle d'adhésion, donc avec une forte rétention, une baisse des coûts marketing, euh, la sélection des producteurs qui nous permettait d'être plus efficient sur la logistique et d'avoir plus de volume. Ouais. Et le dernier, euh, c'est euh, le fait que, en fait, on a, on a, on a des produits qui sont assez spécifiques, donc on va dire gros format et vrac, qui par nature, en fait, sont moins chers au poids. Euh, tu vois, on est le premier distributeur de vrac en France en ligne. On a distribué 850 tonnes de produits en vrac l'année dernière. C'est beaucoup. On a acheté une machine dédiée. On est les seuls en France à avoir une machine pour empacter du vrac. Alors, du coup, ce n'est pas vraiment du vrac comme en magasin, dans le sens où tu peux avoir 122 grammes d'amandes. C'est euh, standardisé, c'est soit 500 grammes, soit 1 kg. Mais ouais, on achète ça, en fait, euh, tu vois, dans des immenses... Euh, euh, paquet de tu vois, plusieurs centaines de kilos, donc ça fait moins d'emballage, et on reconditionne ça dans des sachets craft recyclés et recyclables. Dans une machine qu'on vient d'acheter, avant on faisait ça, tu vois dans une petite machine avant on faisait ça à la main. Euh, okay. et, et, et du coup, bah, tu vois des coûts d'emballage, tu euh, de la main-d'oeuvre, euh, et donc euh, tu as, as des tarifs qui sont imbattables. Et pareil, sur les gros formats, on est les spécialistes des gros formats. Tu vois, on fait des sacs de riz de 5 kg, des pâtes, des sacs de, de pâtes de, de 5 kg, euh, de la lessive en 5 litres, de l'huile d'olive en 3 litres. C'est des trucs qui sont hyper durs à trouver dans le commerce. Et en fait, pour une famille, ça fait complètement sens. Oui. Et forcément, bah, au kilo ou au litre, bah, c'est moins cher.
0: Oui, je comprends. Donc, ok, ça c'est clair. Et donc, j'allais dire au niveau des, des types de consommateurs, donc tu as dit que tu t'adressais plus ou moins au mass market. Donc, en gros, ça peut être une famille comme ça peut être euh, le. Un, gars, un homme célibataire de 35 ans comme ça peut être une femme de 30 ans donc c'est un peu de tout ou alors tu es plus sur les familles comme tu as l'air de beaucoup le dire euh,
1: alors on a, on a, c'est marrant parce qu'on a fait, tu vois on a étudié cette question là l'année dernière, on a okay. vraiment fait nos, nos personas et en gros on en, a, on en a on en a à peu près deux principaux le premier c'est la famille tu vois de on va dire de zones périurbaines de campagnes et de petites villes euh, donc là, c'est voilà, famille, euh, tu vois, classe moyenne, euh, revenu moyen, euh, euh, qui ne vit pas en centre-ville. Et on a les habitants de centre-ville, un peu plus jeunes, un peu plus, tu vois, cadre dynamique, euh, pour qui, euh, bah, qui sont aussi éveillés, tu vois, aux problématiques environnementales, mais pour qui l'aspect euh, praticité joue énormément. dire que, voilà, moi, je sais qu'avec la fourche. Euh, je n'ai pas à me faire souci sur la sélection, je sais que c'est que des bons produits et puis je me fais livrer, c'est pratique. Quoi.
0: Ok, intéressant. Euh, J'ai envie de revenir sur le, le positionnement. Donc, je te disais que bah, je trouve que dans l'e-commerce, oui, vous êtes quasiment les seuls, je pense, à avoir un système d'adhérents. Après, je connais quelques magasins bio en e-commerce, e euh, 6 millions de Comment vous êtes différencié, Alors, en sachant que vous avez tous les magasins bio en retail, mais je ne sais pas si je vous voyez directement quantité était concurrents, je pense que oui. Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour vous différencier je pense que c'est passé par le positionnement. J'aimerais bien en savoir plus.
1: Bah, y a, y a... Bah, déjà, le système d'adhésion, euh, Tu vois, enfin, on, est, on est moins cher. Enfin, nous, nous, Notre, tu vois, notre ouais. rang principal, on a tout testé. Hein. On a tout testé ouais. en acquisition. Euh, c'est toujours prix ou prix plus quelque chose. Tu vois, l'argument. Le, le, euh, c'est ce qui fonctionne. Donc, on est plus engagé. On a la sélection de produits la plus engagée du marché. Aujourd'hui, on a ouais. le meilleur rapport qualité-engagement du marché. Donc si tu viens sur nos site, tu compares les prix euh, tu regardes sur n'importe quel autre site en France on a été élu d'ailleurs magasin bio le moins cher de France par Distriprix qui est une analyse indépendante tu vois qui regarde les prix euh, qui analyse les prix quoi c'est pas vraiment des, okay. des, des relevés de prix quoi. donc on est, euh, tu vois, euh, on est vraiment euh, le, le moins marché. cher de France donc ça c'est il n'y a pas photo euh, ça c'est un argument de choc hein. enfin, voilà, on va, pas, on va pas se vouer la en face
0: fait. <rire> et
1: le, le reste le reste vient quand même après surtout en ce moment en hein, période d'inflation voilà. euh, mais, mais euh, euh, la sélection dont je te parlais euh, tu vois, ça, ça, ça joue parce qu'en fait le fait de se dire il euh, y a en effet tu vois, des sites e-commerce des qui existent déjà mm. mais ils ont une offre pléthorique et donc soit en fait tu viens parce que tu vois, tu as un connaisseur et tu as besoin de tel produit spécifiques, mais en fait, tu n'as pas de récurrence. Euh, tu vois, ils, ils ont du mal à garder leurs utilisateurs. Nous, la différence, c'est que bah, en fait, tu, tu, tu viens pour ce concept-là et ensuite tu restes. Quoi. Et donc euh, ça, ça marche. Enfin, en tout cas, ça nous paraissait plus intéressant comme modèle que d'être plus tu vois, sur une logique de place de marché. En fait, je vais, je vais, je vais aller travailler sur la long tail, j'ai plein de produits, je vais faire du SEO et tu vois, je vais acquérir un peu tout le monde. Mais en fait, euh, bah, je suis toujours, j'ai toujours besoin de faire de la publicité pour faire venir les gens. Euh, j'ai un stock pas possible. Euh, tu vois, ça, ça nous paraissait moins pertinent comme approche. Et bon, je les, les derniers développements semblent nous donner raison, mais on verra ce que l'avenir euh, tu vois dira.
0: D'accord. Ouais, on va en parler justement de la partie aussi inflation. Qu'est-ce que ça a donné euh, ces derniers temps sur euh, bah, pour une marque comme la vôtre qui est très, fin, qui est très sensible à ça, je pense, avec. Euh, les prix qui augmentent, bah, naturellement, ça fait un peu peur aux gens. Mais ok, je comprends. Donc en gros, la notion en fait, d'avoir les meilleurs fournisseurs, d'avoir une sélection plus restreinte et le fait d'avoir un club que tu intègres et finalement dans lequel tu restes, t'évites en fait, de constamment de devoir aller chercher des, des nouveaux clients euh, en ligne, mais également de, euh, de se disperser avec trop de, trop de produits, si je comprends bien. Donc d'être vraiment le, le, le meilleur au niveau rapport qualité-prix et euh, euh, oui je pense que c'était ça il y, a, avec...
1: il, y a, il y a aussi tu vois si je peux si je peux com compléter là-dessus tu vois il y a vraiment une dimension de euh, tu vois les gens ils, ils ont vraiment l'impression que ça te fait flouer aussi par euh, les Le les, re les retailers tu vois euh, pendant longtemps enfin tu vois on a enfin voilà y, on a eu beaucoup de crises tu vois tu as, as eu la, la crise de la viande de cheval dans les euh, dans les parmentiers, euh, tu vois dans les lasagnes euh, as eu, tu vois, les euh, euh, la, la confiture de fraises sans fraises où ils mettaient juste les pépins de la fraise, le miel sans miel. il y a quand même beaucoup de, de scandales où on se rend compte que bon bah la, la qualité des produits qu'on a en supermarché, bah, elle, est, elle est de moins en moins bonne. Et, euh, et donc il y a, y a, y a oui. un, une perte de confiance, tu vois. Euh, et nous en fait, et, et surtout il y a il y a un vrai problème, notamment en France, où on est une terre d'hypermarché, on est une terre de grands retailers, tu vois, avec les, des, des grands noms internationaux qui sont créés sur notre territoire, que je ne citerai pas parce que tout le monde les connaît. Euh, et, et en fait, le, le, le retailer, le distributeur, qui est en fait qui fait juste le lien entre le consommateur et le producteur et en fait qui crée finalement assez peu de valeur parce que toute la valeur elle est créée par l'agriculteur et par le transformateur tu vois qui va faire les produits mais en fait c'est lui qui s'est accaparé la plus grande partie de la valeur dans la chaîne parce que okay. il est devenu mastodonte tu vois et il arrive à écraser tu vois, quand, quand un Carrefour ou un Leclerc fait des oui, oui. négociations annuelles avec les, les fournisseurs, ils les écrasent parce qu'ils ont tellement des volumes monstrueux qu'ils leur disent ah, « mais Vous voulez travailler avec nous Il faut diviser vos prix par trois. » Et tu vois, les, les, les agriculteurs sont prêts à la gorge. C'est pour ça qu'on a ces tarifs aujourd'hui. C'est agriculteurs qui sont obligés de, de brûler, tu vois, leur, de jeter leur, leur production parce que les cours sont tellement bas, etc. C'est à cause de la pression des distributeurs. Et nous, on s'est okay. dit « Mais attends, c'est quand même aberrant ce système. » En fait, tu as des gens qui sont au milieu qui ont pris la, la part prépondérante, tu vois, qui se prennent toute la valeur, qui détruisent les agriculteurs en leur mettant l'impression, et qui en plus qui flouent les, les, les consommateurs en leur vendant des produits pourris, tu vois. Et, oui. et, et, et en fait, nous voilà, on avait vraiment envie de créer un, un retailer, un distributeur nouveau d'un nouveau genre en fait, qui est bah, au service de la société, au service du bien-être commun, vrai, tu ouais. vois. Et, et au service des agriculteurs aussi. Nous, on veut, on veut remettre en fait au distributeur à sa place de juste intermédiaire, et pas, tu vois, à une place de, de mastodonte qui va... Euh jouer sur tous les tableaux et pouvoir euh, gagner en fait sur tous les tableaux nous on pense que euh, le distributeur il doit s'effacer mettre en avant l'agriculteur et le transformateur qui fait tout le travail, la marque euh, et, et être au service du consommateur tu vois. Et, et donc c'est ce qu'on a essayé de créer et c'est pour ça qu'on veut réduire nos marges, c'est pour ça que nous la logique c'est vraiment qu'un ce, qu distributeur réduise ses marges pour que bah, le, à la fois les consommateurs payent moins et qu'à la fois les agriculteurs soient mieux payés aussi tu vois et c'est tout, toute la logique elle est là et ça ça passe par tu vois, beaucoup de transparence beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi le système marche pas aujourd'hui, pourquoi nous on fait les choses différemment et c'est un peu ce qu'on essaie de faire et quand tu as compris ça en tant que consommateur c'est pour ça aussi qu'on a une bonne rétention tu te dis bah ouais ce système il est hyper vertueux et pourquoi j'irai ailleurs quoi Je surtout vois. pourquoi j'irai euh, continuer d'acheter chez des gens en fait qui se sont foutus de ma gueule pendant 30 ans quoi
0: Ouais mais c'est franchement je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis ça fait ça provoque vraiment une vraie prise de conscience mais comme tu dis c'est peut-être pas facile à expliquer euh, comme ça sur une simple page web il faut aussi c'est un message faut faire passer euh, de plusieurs manières par la presse par euh, par tout ce que tu veux donc c'est pas simple du tout je pense
1: bah, c'est pour ça qu'on rentre par le prix tu vois oui. et ensuite t'as le temps d'expliquer via du CRM tu vois oui. via des, des des différents messages qui sont distillés au cours de ta vie d'utilisateur t'as le temps d'expliquer de, 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 tout ça quoi
0: D'accord, et donc ça c'est finalement ce que tu m'as dit là, c'est des choses que vous expliquez dans vos email marketing
1: Oui, clairement. Ok, clairement.
0: Ok. Oui. Bon, on essaiera vraiment d'en parler un tout petit peu vers la fin parce que c'est vraiment intéressant sur la partie euh, rétention. Donc si tu veux on peut passer directement à la partie acquisition et je ne vais pas, pas traîner. Euh, quand vous avez démarré, vous avez commencé par quel canal d'acquisition Et puis après on fera le point aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que vous avez gardé qu'est-ce qui fonctionne le mieux c'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode avec Lucas Lefebvre, le cofondateur de La Fourche. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode et je vous le rappelle, on va parler en détail de leurs canaux d'acquisition, notamment Facebook, Google et l'influence, vous allez découvrir ce que les équipes de Lucas ont mis en place en 2022 pour contrebalancer la hausse des CPA qui ont touché de nombreux annonceurs l'année dernière. Vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc si vous voulez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous aimez les épisodes du podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.